0: 酒蔵トーク酒魂こんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子グッさんですこの番組は倉本さんをゲストにお迎えしてその方の人生やこだわりお酒ができるまでのストーリーとともに日本酒を楽しんでいただきたいという番組です最初は熊本の花の花酒造さん次は山口県の旭酒造さんでしたそして今回は東京です港区芝にある東京港醸造さんですここはオフィスビルが立ち並ぶ大通りから少し入ったところにある4階建てのビルで日本酒を醸している酒蔵さんなんです。ちょっとここで歴史を少しご説明しますと、かつてここには江戸時代に若松屋という造り酒屋があったそうなんですね。なんと、西郷隆盛や勝海舟らもこの蔵の奥座敷を訪れたと言われているんです。ただ明治時代に蔵は閉じられましてその後100年の時を経て酒蔵が復活したんですこの復活劇の裏側には7代目の斎藤俊一さんと当時の寺澤義美さん2人の出会いがありましたお二人が出会ったのは以前東京大台場のアクアシティお台場に大手の酒蔵が手掛けていたミニブルワリーがあったんですねで。そこで当時を任されていたのが寺沢さんでした。えそこに訪れた斎藤さんえ、お二人が出会ったわけなんですけども、蔵復活の思いを持っていた斎藤さんと、そしてそういった小さな空間でお酒を醸すことに、その技術に長けていた寺沢さん、二人のコンビが、この蔵復活へのキーポイントになるんですね。ただ、その後、あの、やっとその他の醸造酒とリキュールの製造免許を取得して、江戸海上の銘柄でどぶろくの製造からスタートして、その後ようやく清酒製造免許を取得して、やっと新しい東京の地酒、江戸会場が誕生したんですね。かなり長い年月がそこに至るまではかかりました。私も何度か東京港醸造さんを伺ったことがあるんですね。当時の寺沢さんには私の YouTube のぐっさんのポンシで乾杯にもご出演をいただいたことがありました。もう職人、醸造家という言葉がぴったりな寺沢さんなんですけれども、その寺沢さんと7代目として100年ぶりに蔵を復活させた斎藤さん。今週1回目と2回目はその斎藤さんから蔵復活までの思いを伺いました。そして3回目、4回目は寺沢さんのこだわりなどお話を伺っています。さて今回は株式会社若松代表取締役で東京港上造株式会社取締役会長の斎藤俊一さんが本音のところも含めて日本酒業界の現状についても語ってくださいました。まずは蔵復活のきっかけから伺っています。どうぞお楽しみください。まずまあ百年ぶりにその酒蔵を復活させたという、うん、そこまでのストーリーを伺いたいんですけれども、うん
1: 、きっかけはね、あのー、ちょうど20年前になるんだけれども。うんちょうど自分の商店街っていうか、田町の駅前に、あの商業施設があるんですね、そこの、まあ、会長をやってくれという話になって、うん、で会長をやったと思ったら、今度は港区の連合会、まあ、商店連合会っていうところの役員をやってくれっていう話になって、そこからが始まりになるんですよね、うん、で、その商店連合会の役員やった時ちょうど今から20年前なんですけども。うんまあ、商店街ってどういうものかなっていうのをね自分この酒蔵があるこの場所っていうのは商店街がないんですよだから商店街ってどういうものかなと思いながらでもその20年前当時もねその商店街って特に地方の商店街は駅前がシャッター通りって言われてて今でもそういうふうに言われてるんだけれどもちょうど20年前っていうのは郊外型のショッピングセンターとかなんか全盛期の時だった。で、やっぱりいろんな所に行って見て回った時にやっぱり駅前はシャッター通りなんですよね。でその中でねまあそれ,それなりにお客さんが入ってるっていうか来てくれてるのがお土産物屋さんでで近くに酒蔵があると酒蔵の見学をしているっていうのがまあ行った時に見えたわけですね。で自分もその前まで雑貨業をやってましてまあ昔の方だと雑貨業っていうと日用品雑貨みたいなことを言うんですけども今のバブル時から先にかけては現代にかけては、まあ、ファッション雑貨って言われててでちょうどバブル時代っていうのはギフトショーギフトパーソナルギフトっていうのがものすごい流行った時代があったでその時にじゃあ東京の贈り物って何があるかな思っったたた時に大したものがなかったんですよね特に東京で作られているものってなかなかないで唯一あるのは、まあ、京都もそこですけれども和菓子屋さんは結構東京の中には多いんですけども自分がギフトショップっていうものをちょっと手掛けた時には本当の東京の贈り物って本物の贈り物を作ってみたいっていうのもあってでそうか。酒っていえばうち100年前まで作ってたんだよなということで、うんうん、酒蔵を作りたいってその時に思ったんです
0: よなるほどそこでつながった、うん
1: 、でねあの建前と本音っていうのがあって、ええ、まあ新聞とかマスコミには割とね地域の活性化のために酒蔵を作りましたとかって言ってるんですけども、うん、現実化ってやってみればね、うん、そんなにね、どんどんお客さんが、ね、来るほど来てくれるって,ってるわけでもないですし、ねうんまああのー、行政受けするというのかなあの地域の活性化のためにとか、ね、地域の経済の,あれのためになんていうと、うん、すごくいいふうに見られて特に行政にはいろんな取材を無料で受け,てい受けさせてもらっているというのがあってです、ねうん、ちょっとパフォーマンスをしすぎたかなという感じがしてます
0: 。そうなんです、ねはい、ただ
1: 自分としては、まあ、そういうことを言った方が、まあ、心の中の下心っていう部分の中ではすごく受けるだろうということでそういうふうに一応は言っておりますただそんなに地域が活性化したのかなと思うし今の現在その商店街っていうのはもう20年前と変わらずどんどんどんどん衰退しているのが現状ですのでなかなか商店街の活性化っていう特効薬はやっぱりないんだなって
0: 思ってます。実際にその酒蔵を復活させてもちろんお酒をたくさん飲んでいただいているけれどもそれでうわっとまた地域の活性化っていうと難しい面があるなっていうのは感じていらっしゃるそ
1: うですねあのまあはっきり言ってね日本人って妬みひがみ袖見とかって言うじゃないですか、うん、結構ね近所の方はねそんなふうにして酒作ってどうのこうの酒蔵を作ったなんていうとまず最初の頃まあ、今からも9年前になりますけどもその他の醸造酒とどぶろくの免許とリキュールでやり始めたんですけどもまあ売れない買ってくれなかったですね本当にもうみんなの給料払えないからこれから出る寺澤にはね、うん、夏の間だけうちに来ててもらって冬は地方の酒蔵を回っててもらうあ
0: 料そう給料払
1: えなかったっていうこともそのに、まあ、十何年前の話ですけども、はい、で結構ね、あのー、その派手なことを派手にやってるとやっぱり浸透するまでにものすごい時間かかるっていうのもありますしそれ以前に酒って飲む方は好きなんですけども作るのは本当にね大変な作業だなっていうのをねやってみて感じてます。
0: それは想像をはるかに超えていた、はい、じゃあもう本当にお味しいお酒をでもそこの作るまでも大変だけれどもさらにそれを浸透させて
1: 、うん、だしね戦後 4,000 超える酒蔵が全国にあったのに今千三主役じゃないですか3分の2はもうなくなっちゃってるんですもんそうですよねで消費量がどんどん減っちゃってるしもひたすら10分の1じゃないかっていうふうに言われてますもんね。うんそれ
0: 悲しいんですけどもどうにかできないんですかね、うん
1: 、あの酒蔵って酒税法って一番古い法律だって言われてて明治時代の。でそれがいまだにずっと続いてるんですね。酒蔵って蔵元なんてよく言われるんだけどももう大体今全部が淘汰されて。酒造りってもう日本から作るところがなくなってしまうんじゃないかな、うん、あとこのコロナで皆さんもっと苦しい状態になってますでしょうからまた千三市役の酒蔵からまた半分になってしまう可能性もあるのかなって思ってます
0: いやーちょっとそこをなんとか止めた
1: いそこをとか。酒蔵を作るなんてすごく夢の夢だっていうのもあるんだけども実際本当に作りたいっていう方が結構うちに来るんですね、えー、でじゃあ酒蔵を作りたいからじゃあまず免許っていう話になるんだけども免許新規免許発行してないんですね精神に関しては。っていう保護政策の中で免許が、まあ、あるわけです国が抑えてるわけですよ。から始めないとで民間の活,活力を利用しようとかってよく言うじゃないですか、うん、でも参入でできなない業種なんですよね、うん。それが一番ネックになってるのかなと思ったりします。
0: この東京港醸造さんも、酒、はい、税免許、三社とブロックの、そのために
1: 。あの百年前はあったんですよ。<笑>えー、で、あの酒造組合を作れば、でを作って、一般の人には酒作れないようにして、うん、法律を作って。ほいで酒税を巻き上げたんですよね、国が。で、それからずっと酒、酒蔵っていうのは、まあ免許を与える、まあ国の政策になってるんだけども。その。需要と供給のバランスがどんどん崩れてきてで実際需要と供給のバランスが崩れてるから新規免許を発行しないっていうことになってるんですよ、まあ、需要っていうのが需要はな,いなくなってきちゃったからってことなんですけどねだから今の保護政策今の酒蔵を守るためには一般の人にはもう参入させるなっていうのが今の法律です
0: うんなるほどなるほどでもそういう中やっぱり年月かけてようやく酒造免許を取得したわけですね
1: 、はい、約12年だったかなと、はい、取れる免許から取っていってで最終的には3年もう4年になるかな生死免許までたどり着きましたけ
0: ども、えー、でもそこまで根気強くこう、うん、やっぱり税務署にも行かれてっていう、うん、通われたと思うんですけどもなんとかして撮りたいっていうその思いの原動力というかそれはどの辺だったんですか斎、うん、藤さんの中の
1: なんでしょうねやっぱりね酒蔵っていうね昔のうち残り、まあ、100年前までいろんな写真とかなんか残ってて、うん、結構裕福なねあの写真なんですよその裏にもう写真がありますけども<笑>
0: はいはい、はい
1: 、であんな金時計があってねうちの自分のおばあさんですけどもお琴を引いてて。で、隣にいるひいおばあさんっていうのは多くにいた女中ね篤姫の女中してたしもっていうんですけどもあであと隣の男の人は海軍兵学校の教官で用心棒だったらしいですよ。えー、なんていう写真があってねそんなにうちの過去はあれだったのかと思いながら、えー、自分は何なんだ立ち食いそばで昼飯はごまかして。1日123時間働いてっていうのをずっとこの約40年かけてきてって、えー、そういう酒蔵に対する憧れ的なものがありましたね
0: 、はい、ああなるほど憧れロマンと言いますか、まあ、そ
1: うですねあ
0: でもやっぱり酒造免許取得できた時は嬉しかったんじゃないですか
1: 嬉、うんうん、しかったでもね寺澤当時から言わせればねやめたほうが,がいいってもう12年前もうあった出会った時からもう
0: そうですでよねお二人が出会ったと思っ
1: てもけようと思ってんの
0: あ無理無理無理っ
1: て<笑>もうそれに、うん、もう一点張りでしたからねえ
0: その時寺沢さんお金を
1: 儲けたいと思ったらやらない方が絶対いいからって
0: それでもやるって言って進んでいったのはなぜだっ
1: たんですかはっきり言って100年前まで酒造りやってたっていうのは過去に遡るとちょうど200年前に創業したんですよだから自分で7代目になる8代目をどうやってつなげ8代目にどうやってつなげていこうかとかねそういうことを考えた時に元の職業に戻ってみたいでみんなが取れないと言われる免許であればあるほどなんか野心が燃えてきたっていうかねありましたね取れないなら取れるためにはどうしたらいいかっていうことをいろいろと調べさせてもらったしそれからまあ担当官とお友達になるわけじゃないんですけどもしょっちゅう通っていろんな話を聞きながらどうやったら取れるんだでも新規は発行してないそれ以上はもう言わない<笑>すいませんラジオの前ではそれ以上言えません
0: ああなるほど、はいさてまず第1回目は東京・港醸造の7代目斉藤俊一さんから酒造免許のことやまた蔵復活への憧れその思いについて伺いました新たに酒蔵をやっていきたいなという熱い思いを持っている方って今もたくさんいらっしゃるんですがなんでこんなに免許をまず取るのが大変なんだろうと。疑問に思っていたんですけれども、その背景ってやっぱり日本酒業がいろいろあるわけなんですね。そのあたりのことも語ってくださいましたが。さて、次回は当時の寺澤さんとの出会いや、実際コンビを組んでからのお話も伺いました。の斉藤さん、笑顔がとっても優しくて素敵な方なんですが、斉藤さんの人柄がわかるようなエピソードも出ましたので、どうぞお楽しみに。そして、この酒蔵トーク酒魂では、皆様からのメッセージお待ちしています。えぜひ、番組のご感想ですとか、また、こんな酒蔵さんがあるよとか、こんな美味しい日本酒あるよなど、情報もぜひお寄せいただけたらなと思います。え番組の中でもご紹介していけるものはご紹介していきたいと思っていますので、えこの酒蔵トーク酒魂の説明欄のところにメールフォームの URL 貼り付けておきますのでぜひそちらからメッセージお寄せください。お待ちしています。それではどうぞ次回もお楽しみに